1: Herzlich willkommen zur 70. Ausgabe von Auf den Punkt. So macht man übrigens eine Anmoderation, Georg.
2: <lacht> wow, gleich im ersten Satz <lacht> gleich der vorne, Aber ich bin übrigens auch da und freue mich hier zu sein. Dann kommen wir die Begrüßung durch. <lacht> ähm,
1: ihr habt es vielleicht vor wenigen Tagen noch gehört. Wir haben gerade erst die Aufnahme zur Transfervorstellung für Karim Adiemi aufgezeichnet und machen direkt mit der Doppelaufnahme heute weiter. Und deshalb hört ihr heute ähm, ja, unsere. Expertenvorstellung von Sally Oetschtern, der vom 1. FC Köln zum Borussia Dortmund gewechselt ist. Wie schon mitbekommen ist, Georg an meiner Seite und auch Jan, der ähm, bei Adeyemi unser Experte war. Tut mir leid für das Wort, aber das war schon sehr, sehr viel Expertise, die du mitgebracht hast. Ähm, ist von unserer Seite mit dabei und wir haben uns natürlich auch einen Gast eingeladen und zwar den lieben Marco, Marco Thomas vom FC Podcast trotzdem hier Ihr findet ihn auf Twitter unter at unterstrich hennes Hallo Marco.
3: Ja, hallo in die Runde. Es ist äh, für mich ähm, etwas äh, traurig, dass ich überhaupt hier dabei sein muss. Also wie gesagt, nicht, dass ich mit euch hier podcast muss, das ist äh, ganz cool. Aber äh, dass äh, wir über den Abgang von Sali Ötchan bei uns sprechen müssen, es äh, trifft tatsächlich äh, die Fanseele des FC sehr.
1: Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch meine Einstiegsfrage gewesen. Ähm, der liebe Axel vom Fußballpodcast 93 antwortet mir bei Twitter auf gefühlt jeden Tweet, den ich schreibe. Ich hoffe, ihr steigt ab, seit Sally Ölstand zum BVB gewechselt ist. Wie ist denn so die emotionale Gemengelage
3: in Köln? Ja, also... Man muss dazu sagen, Sally ist ja ein, ein, ein Kind des FC, also der hat 15 Jahre beim FC gespielt, ist äh, tatsächlich mit neun zum, zum FC gekommen und äh, hat seine komplette Jugend hier verbracht, ist hier Profi geworden, ist dann ein Jahr ausgeliehen worden nach Kiel, als es für ihn nicht so optimal lief und ist letztes Jahr richtig durchgestartet. Also das war sein, sein Breakout-Jahr letztes Jahr, sehr, sehr stark, sehr stabil, haben viele vielleicht auch nicht mehr bei uns mit so richtig gerechnet, weil Sali so als das Unvollendete irgendwann galt. Und du hast einfach jetzt beim FC mit Jonas Hector einen Spieler, der in wahrscheinlich den letzten Jahren, vielleicht sogar dem letzten Jahr, bei uns ist. Und wir haben alle gehofft, das war auch so ein bisschen die Hoffnung beim FC, dass wir Salih schon halten können. Und er unser, ich sag mal, der Axel hat dazu Franchise-Player mal gesagt, unser neues Aushängeschild beim FC wird. Das Gesicht um den FC, das wünscht sich eigentlich jeder Fan, dass das Eigengewächs durchstartet, international auch mit der Türkei jetzt ja spielt und dass er dann auch wechselt, okay, das kann man tatsächlich dann sogar verstehen, ich persönlich kann den Schritt nachvollziehen, und wenn man dann hört, dass der für 5 Millionen Euro geht, das treibt mir ein bisschen die Tränen in den Augen, weil der FC jetzt finanziell, um das mal vorsichtig zu sagen, nicht auf Rosen gebettet ist. Wir müssen für jeden Transfer, sei es nur 50.000 Euro, irgendwie knapsen. Und das tut dann natürlich weh. Aber ja, es ist sehr, sehr schade.
1: Jetzt hätte ich tatsächlich noch eine böse Anschlussfrage, weil meine Wahrnehmung so ein bisschen war, dass einige FC-Fans dann auch gesagt haben, ja gut, aber vor einem Jahr hätten wir noch getanzt, wenn wir 5 Millionen für öl bekommen hätten. War dieses eine Jahr jetzt wirklich so ein krasser Unterschied, dass von, von hey, Hauptsache, wir sind den losgeworden, hin zu, oh, scheiße, ey, ich hätte den gern behalten?
3: Ja, also tatsächlich muss man sagen ähm Bevor, der, also, Steffen Baumgart ist ja letztes Jahr unser Trainer geworden und eigentlich hatte der FC, ähm, weil letztes Jahr schon der Vertrag von Ötzschan auslief und es war eigentlich klar, dass der FC den Vertrag nicht verlängern möchte und man sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen kann. Dann war Steffen Baumgart unser Trainer und Steffen Baumgart hat gesagt, ich möchte unbedingt Ötzschan halten. Und daraufhin hat er dann einen Vertrag, einen weiteren Vertrag bekommen. Und mit dieser, ich sag mal, Ausstiegsklausel. Mit dem Wissen von damals hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, fünf Millionen, da wird niemand für zahlen. Aber Sali Oetchan hat tatsächlich im letzten Jahr das stabilste Jahr überhaupt gespielt. Also Öcchan war immer gut. Immer mal gut für ein, zwei Spiele. Und hatte dann immer ein, zwei Klopper drin und war dann raus. Und dieses Jahr war der so stabil, dass er selbst Ilias Kiri, also ich sag mal unseren unumstrittenen Sechser des letzten Jahres, teilweise verdrängt hat und hat eigentlich so eine Transformation durchgemacht, auch nicht nur, also auch körperlich. Also Öcalan ist noch mal stabiler geworden und mit welcher Abgeklärtheit der dann auch gerade in den, in den letzten Spielen, als es dann für uns auch um die Euro-Conference -Euro League oder Euro-League ging, aufgetreten ist und tatsächlich ein Leader auf dem Platz war, das war schon war schon stark und ähm, war vielleicht nicht hervorsehbar, aber äh, wie gesagt, da haben viele beim FC gehofft, dass er vielleicht nochmal sagt, okay, komm, ich mache nochmal ein Jahr beim FC. Ich ähm, zeige, dass es kein Ausrutscherjahr war, sondern tatsächlich meine jetzige Leistung widerspiegelt. Dazu wird es bei uns nicht mehr kommen. Ähm,
2: jetzt ähm, hast du ja auch schon so angesprochen, dass äh, natürlich jetzt diese Baumgart-Saison, ähm, die war ja in vielerlei Hinsicht total krass eigentlich. Einfach auch, weil man mit irgendwie gefühlt dem gleichen Kader der letzte Saison, also in der Saison davor ja also wirklich aus dem letzten Loch gefiffen hat, ähm, ja dann jetzt äh, so eine so eine krasse Kehrtwende hingelegt hat und eine so erfolgreiche Saison gespielt hat. Ähm, ich weiß selbst, das ist, glaube ich, immer schwierig, dann wenn es dann irgendwie so als Mannschaft irgendwie läuft, so einzelne Spieler im Vakuum zu sehen. Aber das wäre jetzt ja irgendwie so die, die logische Folgefrage, die man jetzt kritisch stellen könnte, dass man sagt, wie würdest du es einschätzen? Ähm, hat er dann quasi einfach nur davon profitiert, von einem Trainer wie Baumgart und ähm, von einer Mannschaft, die dann irgendwie so als Mannschaft zu gut war und hat ihn quasi diese, diese positive Entwicklung dann einfach besser aussehen lassen, als er vielleicht ist? Oder glaubst du auch, dass er auch wirklich individuell sich so verbessert hat, dass er das halt auch mit rübernehmen kann, zu einem vor allem wie, wie Borussia Dortmund, wo er natürlich dann auch mal noch mal auf einem anderen Niveau einfach auch Fußball gespielt wird. Kann man das so,
3: kannst du das irgendwie so eine Prognose abgeben, wie du das so einschätzt bei ihm? Ich glaube, Sali ist, also was man auf jeden Fall sagen kann, im, im Vergleich zu den Jahren davor, er ist konstanter geworden. Ähm, klar ist da auch mal ein Fehlpass dabei, das ist, glaube ich, ganz normal auf der Position, auf der er gespielt hat. Und er hat die Doppel-Sechs einfach sehr stark verkörpert. Er war sehr stabil, also hat selten Zweikämpfe verloren und war tatsächlich ab dem siebten Spieltag gesetzt. Und wie gesagt, Ötchan davor in den Jahren durchaus mal ein, zwei gute Spiele, dann wieder ein richtig Katastrophenspiel und war dann raus. Da, da hat einfach komplett die Konstanz gefehlt und ich habe auch das Gefühl gehabt, mit Steffen Baumgart, war dann ein Trainer, der jetzt auch bei uns dafür bekannt ist, Spieler zu stärken und die Spieler besser zu machen. Also das ist ja nicht nur bei einem Sali Ötchan so, also ich, ich muss nur dran denken, dass Benno Schmitz eine ähnliche Entwicklung unter Baumgart durchgemacht hat, für den, also ich sag mal so, wenn ich letztes Jahr gefragt hätte, wenn du Schmitz, was, was sollen wir dafür nehmen, hätte ich gesagt, da gebe ich dem gebe ich drei Bierkisten mit, bringe dem im Auto vorbei und muss euch wahrscheinlich noch ein Schmerzensgeld nach einem Jahr zahlen und auch da ist die Entwicklung ähnlich, aber nicht so extrem gewesen. Also ich glaube schon, dass Özcan unter Baumgart profitiert hat, weil es ein Trainer ist, der auf ihn vertraut hat und ihm diese Sicherheit und Stabilität gegeben hat, aber Özcan hat es auch tatsächlich mit sehr stabilen und guten Leistungen zurückgezahlt und selbst, wenn er dann mal nicht über 90 Minuten gespielt hat, also bestes Beispiel ist dafür, das Spiel gegen Mainz am 29. Spieltag, also eins der Schlüsselspiele für den FC, da kommt der rein, spielt die letzten 30 Minuten und ist einer der drei Spieler, die eingewechselt werden, die dafür sorgen, dass wir das Spiel kippen und 3-2 gewinnen und da wahrscheinlich den Grundstein für die Euro-Conference-League ge ge gelegt haben mit dem Sieg. Und der, ist, der war Antreiber, der war stabile Stütze, der war aber auch Spielgestalter und alles in einer Person und das kannten wir so nicht von ihm. Nicht in dieser Konstanz über, ich sag mal, über 30 Spiele. Man
2: muss dazu sagen, Konstanz ist ja auch irgendwie so ein Dortmund das, das, das Umwort der letzten <lacht> zehn Jahre. Von daher, wenn er das auch als individuell seine Konstanz damit rübernehmen könnte, ähm, wäre das natürlich, äh, wäre das natürlich sehr wünschenswert. Ähm, Jan, ich würde vielleicht, äh, wenn du äh, da was zu sagen willst oder kannst äh, dich an der Stelle mal mit reinnehmen. Ähm, was, was würdest du denn sagen? Also, wenn wir jetzt auch schon so ein bisschen gehört haben, ähm, oder, ja, Marco hat schon mal so ein bisschen angedeutet, was für ein Spieler das ist. Und äh, wir wissen ja auch, ähm, für welche Position er verpflichtet wurde. Wir haben vorher eben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Er wird die Nummer 6 tragen beim BVB. Ähm, sozusagen eine lange Historie an Spielern ähm, Ja, mit Thomas Delaney. Ähm, der, glaube ich, was war das, habe ich gelesen, geheiratet hat oder irgendwas oder ein Kind gekriegt hat? Nee, irgendwas habe ich letztens gelesen. Na, alles Gute jedenfalls von unserer Seite nochmal. Ähm, oder halt eben äh, Sven Bender, Florian Kringe. Ähm, ist natürlich schon so eine Richtung... Äh, was für einen Spieler wir ja auch brauchen irgendwie da im Zentrum und für was er auch vielleicht geholt wird. Aber kannst du da vielleicht schon mal so eine Prognose abgeben, Jan? Ähm, ja, was der, was der Spieler irgendwie dem BVB so, oder was man von ihm erwartet, was man sich von dem Transfer erhofft und was er vielleicht dem, der Mannschaft so geben soll?
0: Ich finde den Delaney-Vergleich sehr, sehr passend, weil es eigentlich nicht nur von den Eckdaten, sondern auch irgendwie vom Spielerprofil ein Stück weit passt. Auch wenn ich Deutschland spielerisch, also ähnlich wie Delaney vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung aktuell aus BVB-Kreisen, ähnlich wie Delaney damals ein bisschen unterschätzt, finde ähm auch wenn Ötschern da, glaube ich, noch ein bisschen mehr unterschätzt ist. Also ich glaube, um das vorwegzunehmen, bevor ich deine Frage komplett beantworte, dass Ötschern aufgrund des Köln-Systems und wie Baumgart spielt, vielleicht gar nicht mal so seine strategischen Fähigkeiten und sein Passspiel so richtig zeigen konnte, obwohl er da eigentlich schon was drauf hat. Natürlich nicht auf moda hut niveau Das würde ich jetzt auch, oder auf einem ja, guten Geo Rainer-Niveau oder sowas. Aber schon so auf einem Niveau, dass der mal den Unterschied machen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel auch oft gelesen gehabt, ja, Ötschern als Backup-Option, ganz cool, aber sollte jetzt nicht der Spielaufbau über ihn laufen. Ich glaube, man kann über Ötschern schon den Spielaufbau mal laufen lassen. Man sollte ihn jetzt vielleicht nicht aktiv über das System versuchen, dahin zu forcieren. Aber wenn es mal darüber läuft, hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen. Ähm, ich glaube einfach, dass Ötchan, ähm, so gut wie er ist, halt einfach beim BVB halt einfach die Breite qualitativ extrem aufwerten wird. Äh, weil er halt auch über einen talentfreien Bereich, äh, also was Einstellung angeht, was Intensität angeht, der Mannschaft halt immer einen extremen Mehrwert geben kann. Ich finde auch, ähnlich wie es Marco schon gesagt hat, dass er sich äh, enorm stabilisiert hat und mittlerweile sogar für ja, 100% Einsatz und Stabilität auch so ein Stück weit steht halt einfach, weil du halt einfach weißt, okay, Salih Oetschland im Gegenpressing zu 120% da, äh, im Verteidigen zu 120% da und das hast du halt bei vielen Spielern halt einfach beim BVB halt absolut gar nicht, äh, um auch vielleicht mal so ein bisschen Daten mit reinzubringen. Ich weiß jetzt nicht, wie interessant das ist, aber ähm, Sali Ötschan war, seine Ballgewinne ähm, von allen Sechsern, Achtern und äh, Zehnern äh, war er der Zweitbeste in der ganzen Liga letzte Saison. Also nicht nur in der Frequenz, sondern auch im Mehrwert. Äh, das gilt einmal für offensive Balleroberungen, also alles im äh, gegnerischen Drittel, ähm, aber auch genauso im, äh, ja, im eigenen Drittel. Also er hatte einfach einen enormen Mehrwert für Köln gehabt und war da einfach der absolute Anker für das ganze Spiel. Ich glaube, dass Özcan beim BVB am Ende wahrscheinlich zwischen 6 und äh, Doppel-6 pendeln wird, auch wenn ich ihn, um das schon mal vorwegzunehmen, beim BVB wahrscheinlich am ehesten in der Doppel-6 sehe.
1: Marco, würdest du sagen, dass, dass Jan die Qualitäten von Sully gut beschrieben hat, wenn wir da jetzt mal auf Stärken und Schwächen zu sprechen kommen?
3: Äh, ja, also auf jeden Fall. Ja. Also, äh, <lacht> <lacht> Er ist halt, er ist halt ein Kampfschwein. Also der, der, der geht auch den Meter dann nochmal nach hinten mit. Und das ist, das ist ja, ich sag mal, auch das, was den, was den FC letztes Jahr auch ausgemacht hat. Also diese, diese Galligkeit, diese Giftigkeit, den Gegner anzulaufen und dann auch nicht stehen zu bleiben, sondern mit nach hinten zu arbeiten. Und das ist auch das, was wahrscheinlich dann ihn letztes Jahr so stark gemacht hat. Der ist, in jeden Zweikampf gegangen und hat die mit so unfassbarer Qualität auch gewonnen und dann nicht nur den Zweikampf gewonnen, sondern den Ball behauptet und abgegeben oder das Spiel aufgebaut. Also das war jetzt nicht nur so Ball gewonnen und wieder verloren, sondern zu einer, zu einer sehr hohen äh, Prozentzahl nicht nur den Ball gewonnen, sondern damit auch dann aktiv was angestellt. Und ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, in welchem System der BVB nächstes Jahr spielen wird, weil auch ihr habt ja einen, ich sag mal, neuen alten Trainer. Ähm ich glaube, Sali ist in der doppel immer am besten aufgehoben. So war es bei, bei uns. Da hat er entweder mit Lubicic oder mit Skiri eine doppel gebildet, kann aber auch tatsächlich eine alleinige Sechs bilden. Nur ich glaube, in der doppel ist diese Qualität von Oetschan noch mal eine Spur besser, weil dazu muss man sagen, Ötschank kommt ursprünglich aus dem Jugendbereich, aus dem offensiven Bereich und ist dann beim FC eher so auf die auf die Sechs, dann nachher auf die Doppelsechs gekommen und hat tatsächlich Qualitäten im Spielaufbau. Ob die für den BVB ausreichen, das wird man sehen. Also ich bin da tatsächlich hin und her gerissen. Auf der anderen Seite wünsche ich natürlich Sally alles Gute. Auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch, dass das vielleicht nicht so ganz im ersten Jahr fruchtet und der vielleicht im Winter uns ausgeliehen wird, weil tatsächlich die Qualität eines BVB natürlich durchaus ein anderes als als beim FC. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist, es tut mir sehr, sehr weh über Sali als Abgang zu sprechen, weil wie gesagt viele FC-Fans hätten sich tatsächlich gefreut, ihn weiterzusehen und dass man vielleicht um ihn herum eine Mannschaft aufbaut. Ja, er hat sich äh, entschieden und ich glaube, seine Entscheidung ist dann auch tatsächlich nachvollziehbar und ja, sehr, sehr schade für uns auf jeden Fall.
0: Wo ich jetzt vielleicht mal eine Frage hätte, bevor Georg jetzt einsetzt, äh, wie siehst du eigentlich seine Führungsqualitäten, also jetzt auch so neben dem Platz, um da vielleicht mal mein Bild mal so ein bisschen so zu skizzieren, mehr kann man nicht sagen, ich habe die Doku von Köln gesehen, ganz kleine Ausschnitte, nicht extrem nennenswert, aber die, wo ich gesehen habe, hat er sich ja schon aktiv um die Integration von neuen Spielern gekümmert und ist das angegangen, auch wenn er so von der Art, wie er spricht und er auftritt, eigentlich dann doch schon trotzdem ein bisschen introvertiert wird, wie würdest du ihn da einschätzen?
3: Er ist sicherlich nicht der Lautsprecher, auch nicht in der Kabine, Das, da sicherlich... Ähm kein Spieler wie Jonas Hector, wobei ich da auch glaube, da hat der FC auch mit Hector Modest auch andere Spieler, die natürlich auch noch mal ein anderes Alter haben, aber ähm, wenn man die Doku nicht, also ich habe sie natürlich auch gesehen, ähm, dann im Ganzen sieht, sieht man schon, der, der ist auch durchaus der Antreiber auf dem Feld. Der, der muss jetzt sich nicht immer mit markigen Sprüchen raustun, also man, man liest wenig, also man hat man tendenziell immer relativ wenig in irgendwelchen Interviews gesehen, weil der jetzt nicht der der Typ für Markegesprüche ist. Also das wird man von ihm sicherlich nicht hören. Also so Interviews von, wie ich sag jetzt mal als Beispiel von Jonas Sektor beim FC, wird man von dem nicht äh, erfahren, dass der dann irgendwann mal so ein, so ein wenn ihm die Frage zu blöd wird, da den, den äh, Interviewpartner abkanzelt. Das wird man von ihm nicht hören. Das ist ein freundlicher, netter Typ wie gesagt, kommt aus Köln-Ehrenfeld, ist ist hier groß geworden und ja, es ist halt tatsächlich ein Kind des FC, so hat es jeder auch wahrgenommen und ist tatsächlich auch in der Saison auch nochmal was, so, ich glaube Integration und auch Mannschaftsdienlichkeit ist nochmal gereift. Also ist tatsächlich ja, hat ja auch einen Grund, wieso der FC gesagt hat. Wir bauen, wir können uns vorstellen, um ihn herum eine Mannschaft aufzubauen. Also man sieht diese Führungsstärke, sch also schon natürlich eine andere als Jonas Hector in unserem Fall. Oder ich weiß, ich muss gerade überlegen, wer bei euch so ein Führungsspieler ist, der davon weggeht. Da musst du lange überlegen. Also ich habe tatsächlich gerade <lacht> auf den Kader geguckt und habe gedacht so ja okay, da also sehe ich tatsächlich du... auch nicht so viele. ne? Also, also ich mein, man, man
0: teilen, muss.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, man muss ja auch ja. sagen, das, was ihr jetzt beschreibt, ein Spieler, der vielleicht irgendwie erstmal gar nicht wie, wie derjenige wirkt, der jetzt irgendwie einen Klopper nach dem anderen raushaut, ist ja bei Marco Reus auch der Fall. Marco Reus ist ja auch eigentlich vom Typ her wirkt, der eigentlich eher irgendwie so ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen bedachter. Klar, der hat dann auch ist dann auch mehr so in diese Rolle reingewachsen, würde ich sagen. Das ist ja auch, glaube ich, so, so ein Thema. Es wird ja wenn du nicht gerade Jude Bellingham heißt, wird ja keiner als Kapitän geboren irgendwie, so von der von der ganzen Art her und vom Auftreten her. Von daher, finde ich, kann man da schon was mit anfangen, wie du, wie du ihn gerade so beschrieben hast oder wie ihr beide ihn beschrieben habt. Tatsächlich, ja, wäre das genau meine Frage auch gewesen, nämlich so zum, zum Typ, ähm, Sadi Öchjan. Ähm, jetzt um das, also ist gar nicht so kritisch gemeint, ähm, ähm, lieber Marco, nur um es nochmal so nachvollziehen zu können, ähm, so, wie muss man sich das so emotional vorstellen, wenn du ähm, ja jetzt auch ganz am Anfang gleich im Eingangsstatement gesagt hast, ähm, ne, wie, 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 wie traurig man doch in Köln war, jetzt, dass man ihn jetzt so abgeben musste, obwohl, wie wir jetzt ja auch gesagt haben, so vor einem Jahr man da ja über einen ganz anderen Spieler, sportlich zumindest, äh, redet. Ähm, Woraus hat sich denn jetzt eigentlich so dieses, diese Identifikation mit dem Spieler so gespeist? Also gerade, wenn wir jetzt vielleicht uns mal so ein Jahr zurückdenken, wo er sportlich vielleicht noch nicht auf dem Niveau gespielt hat, war das dann wirklich einfach nur ähm, ja dieser Umstand, dass er eben wirklich ein Kölner Junge ist, der aus Köln kommt und alle Mannschaften in Köln durchlaufen hatte? Ähm, oder gab es da auch schon damals so neben dem Platz oder vielleicht, keine Ahnung, im Verhältnis so zu Fans oder so, irgendwie so Stories oder so, so Auftritte, ähm, wo man ihn auch damals schon so in dieser Identifikationsrolle gesehen hat, wenngleich gleich er das sportlich vielleicht nicht voll ausgefüllt, Weil ich habe mich auch über also gerade gefragt, ob man jetzt vielleicht in Dortmund so einen Spieler finden würde, der einem einfällt, der das dann quasi sportlich zwar nicht mehr abbildet, aber irgendwie vom Gefühl her irgendwie viel ausstrahlt. Und da sind mir halt immer nur diese ganzen Spieler so wie Marcel Schmelz eingefallen, die aber ja zumindest schon mal eine grandiose Karriere schon hinter sich gebracht haben, wo sie sich ja auch diesen ganzen diesen Stellenwert verdient haben. Aber woraus weißt du vielleicht? Ja, noch? genau, passt. Das wäre ein gutes Beispiel, der ja wirklich auch sehr ähm, Genau, sehr beliebt in der, in der Fanszene und in der Fangemeinschaft ist und das vielleicht auch jetzt sportlich kein, klar, kein Leistungsträger ist. Aber woraus hat sich das beim FC so gespeist? So, außerhalb dieser bloßen Bieter, sage ich mal, die, der da vorweisen konnte? Ja, beim FC
3: ist ja immer alles viel mit Gefühl. Also mit, da muss ja <lacht> immer, ähm, der FC, das wird ja immer nachgesagt, ja, nach zwei Siegen träumt da ja jeder von der Champions League. Das ist natürlich auch tatsächlich Quatsch. Also, ich glaube, viele FC-Fans sind tatsächlich schon mittlerweile sehr geerdet und wissen, dass wir ein Club sind, der irgendwo zwischen Platz 12 und Platz 16 rumtouren wird, im Normalfall. Ähm, ich glaube, zumindest habe ich es so in den letzten Jahren wahrgenommen, die Sehnsucht ist groß nach dem nächsten Local Hero. Der FC... Ist immer sehr gut da drin, irgendwie junge Leute hochzuziehen. Aber wir haben nach Podolski dann viele gehabt, wo man gesagt hat: Ja, das ist der nächste, das ist, das ist der nächste große Star. Und da wird man manchmal enttäuscht, wie zum Beispiel aktuell von einem Noah Katterbach, der tatsächlich noch mal eine Spur jünger ist mit der Goldenen Fritz Walter-Medaille ausgezeichnet worden ist dem man der Unterstöger schon die ersten Spiele gemacht hat dann aber in ein völliges Loch gefallen ist und jetzt ausgeliehen ist nach Basel da auch nicht Fuß findet und man hat immer so das Gefühl also ich, zumindest ist auch meine Hoffnung dass wenn ein Spieler so diese diesen nächsten Schritt geht dann natürlich im Idealfall jemand aus dem eigenen Nachwuchs weil mit diesem Spieler kann ich mich mehr identifizieren als wenn es irgendjemand ist der von außerhalb kommt und wenn der dann natürlich auch noch in Köln geboren ist und von von Kindertagen an bei uns gespielt hat also der FC bei der Verabschiedung von Sali Ötschern war es eine ich muss gleich mal gucken, ob ich es noch finde, weil wenn ich mir da angucke, kriege ich wahrscheinlich echte Tränen im Auge, ähm, waren diese ersten Bilder von Saar Lötzschern. und da, Das ist halt ein neunjähriger, neunjähriges Kind auf dem Foto und du siehst, wie der sich halt entwickelt und diesen Weg beim FC durch diese ganzen Jugendmannschaften macht und man weiß ja auch, wie viel Spieler aus so Jugendmannschaften pro Jahr tatsächlich den Sprung zu den Profis schaffen. Und dann schafft der auch nicht nur den Sprung zu den Profis, sondern wird dein Leistungseiner deiner Leistungsträger in der Saison. Und das war er und das potenziert sich und er ist einfach ein sehr robuster Spieler. Das kommt natürlich auch immer gut an. Also beim FC haben wir in den letzten Jahren selten filigrane Superstars gesehen. Die, die passt auch nicht ins System. Und wenn du dann ein robuster Spieler bist, der vorne weggeht und auch dazu beiträgt, dass du wieder international spielt, also ist jetzt nicht mehr 25 Jahre her wie beim letzten Mal, aber nach dem letzten Europapokaleinzug sind wir erstmal schön geschmeidig abgestiegen und hatten danach nicht so schöne Jahre und selbst wenn es nur die Conference League ist, ist das für uns tatsächlich wie, wie Champions League gefühlt. Ähm, und ja, es, ich glaube, Sali ist nicht, ist, ich sag mal nicht so ein Kevin Großkreuz, das ist keiner, der aus der Kurve kommt, der irgendwie diesen, irgendwie mit den Ultras irgendwie stark verbandelt ist. Das nicht, aber man merkt einfach, dass es ein Spieler aus Köln, der sich unfassbar mit diesem Verein identifiziert und ja auch gesagt hat, es tut ihm, es war keine einfache Entscheidung für den. Und das macht es halt noch mal schwerer. Wenn er gesagt hätte, jo, das war für mich völlig klar, dass ich wechsle, äh, dann würde ich jetzt auch nicht so positiv über ihn sprechen. Dann würde ich sagen, ja, danke, dass du weg bist. Du bist halt auch nur ein Söldner. Aber zumindest habe ich bei ihm nicht das Gefühl, dass es dann nur um Geld geht. Er geht halt den nächsten Karriereschritt. Das kann ich persönlich nachvollziehen. Ich habe aber gehofft, dass er dem bei uns halt geht. Ich Und deswegen dazu. ist also, es ja. hm? ist es halt sehr sehr schwierig. Also ja. Ich kann den Axel verstehen, dass der euch den Abstieg wünscht, deswegen.
2: Ich, ich finde aber auch, also deine Ausführungen, äh, da habe ich jetzt auch, man, man versucht ja immer so Sachen, gerade wenn es um Emotionen und Fußballvereine geht, das mal so zu übertragen und man fragt sich mal, wie, wie ist das bei uns? Und genau das, was du sagst, ja, das ich verstehe das total, das macht was mit einem. Ich, ich kann mich auch erinnern, als äh, Ansgar Knauf dieses entscheidende Tor da gemacht hat in der, ähm, in der vorletzten Saison und dann, dann wurde auch am nächsten Tag dieses Bild von ihm überall rumgepostet, wo er als kleiner Junge irgendwie mit, mit Jürgen Klopp Arm und Arm irgendwie steht und irgendwie so fühlt, ein Meter groß ist. Und genau in den Momenten, obwohl man ja weiß, wie dieses Geschäft funktioniert, und man, dann ist man aber doch plötzlich immer so irrational und man merkt sofort, das macht irgendwie was mit einem. Und äh, von daher kann ich das total verstehen, was man dann irgendwie ähm, in so einem Spieler dann tatsächlich sieht. Und ich habe mir eben mal die die Meldung nochmal aufgerufen, wie der BVB diesen Transfer verkündet hat, wo er dann auch immer so eine so ein O-Ton drin ist. Wir hatten da mal letztens in der Redaktion, ich weiß gar nicht bei welchem Spieler das war, wir hatten mal so ein bisschen kritisch darüber gesprochen, dass das teilweise ja super geskriptet natürlich auch äh, sich liest, wie halt so ein klassischer Agenturtext. Ähm, aber bei ihm, ich habe das mir gerade nochmal durchgelesen, könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen ähm, so seine Worte sind, die da wiedergegeben werden und da nicht ihm irgendwas in den Mund gelegt wird, weil er eben äh, explizit in dieser, ähm, in dieser Bekanntgabe des Wechsels ähm, beim BVB dann nochmal gesagt hat, dass ähm, ähm, er... Den Köln, den FC als Heimatclub und seine Stadt. Und das finde ich halt auch immer ganz, ganz eindrücklich, wenn man dann auch noch diesen Stadtbezug hat, äh, sagt, meine Stadt hätte ich nur für ganz wenige Ver, äh, Vereine verlassen ähm, und dann eben eine ne Verbindung herstellt äh, vom FC zum BVB, wo es ja schon auch Gemeinsamkeiten gibt, was so dieses Traditionelle, dieses Emotionale und so weiter angeht. Ähm, kann ein sehr genialer Werbetext von äh, aus Feder, aus der Feder unserer Marketingabteilung gewesen sein.
1: Das glaube ich nicht, die sind nicht Aber, gut genug.
2: Ja, aber, ne, weil das, das wäre dann wieder wie viel zu Hölp Hölp oder holprig gewesen und zu hölzern. Und das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass ähm, dass er das vielleicht sogar mitbringt, auch dieses, ähm, dass das vielleicht bei der Entscheidung auch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Klar, da wird jetzt vielleicht nicht der FC Bayern dran gewesen sein, aber dass man äh, dass man irgendwie so denkt, okay, der BVB ist irgendwie so in Bezug auf dieses Emotionale dann schon vergleichbar mit dem, was er aus Köln irgendwie kennt. Und ähm, von daher, ja, vielleicht, vielleicht strahlt das dann auch so ein bisschen rüber, ähm, bei dem, was er schon in Köln irgendwie da in der Hinsicht so ähm, ja so abgeliefert hat, finde ich. ich.
1: Ich musste bei, bei Markus Worten eben sehr viel an Nuri hindenken denken damals, wo wir hm. auch alle ein gebrochenes Herz hatten, weil wir gedacht haben, ja. der wird jetzt der Kern unserer Mannschaft und dann geht er halt zu Real Madrid und du denkst sehr gut, ey, ist Real Madrid, ja. meine Güte. Kannst du auch nicht so. böse sein, ne? So, ja. Nee, ja. eigentlich ja. nicht, aber ja. ähm, hätten uns auch alle gewünscht, dass er das als Dortmunder Junge bei uns macht, der auch äh, den Umweg über Rotterdam gehen musste, bevor er dann bei uns nochmal unter dem neuen Trainer wirklich richtig groß wurde und so. Also es gibt sehr viele Parallelen und deshalb, Marco, kann ich da dich und auch Axel an der Stelle <lacht> relativ gut verstehen. Ähm, wir haben, glaube ich, viel darüber gesprochen, was er gut kann. Was, worauf, also es gibt ja auch einen Grund, warum er jetzt erst durchgestartet ist quasi. Worin ist er denn nicht so
3: gut? Ich glaube, Sali braucht einen Trainer, der äh, auf ihn baut und ihm diese Sicherheit gibt und ich glaube er braucht einen idealerweise einen starken Partner, mit dem er zusammen das machen kann wie gesagt, bei uns hatte er es mit Skiri der tatsächlich wie so ein Staubsauger hinter Özcan war und wenn dann mal was durchkam, das dann halt da geendet ist und oder, oder Lubicic der, der das ähnlich kann und Özcan damit so ein bisschen die Freiheit gegeben hat, nach vorne auch zu agieren in den Vorjahren war es tatsächlich immer so, das folgten zwei gute Auftritte, dann wieder ein schlechter Auftritt. Dann warst du, war, war der wieder zwei-, dreimal raus aus der Startelf, dann ist er wieder reingekommen. Also war ich glaube, diese Konstanz hat da einfach gefehlt. Und ähm, ich glaube, das hat viel auch mit dem Trainer zu tun. Weil wenn der Trainer dir halt ein Selbstvertrauen gibt, dass du sagst, ja, ich weiß, was ich kann, weil der weiß, was der kann. Und der weiß auch, was er will. Also er stand ja auch letztes Jahr vor der Entscheidung, spiele ich für die türkische Nationalmannschaft oder die deutsche und hat sich bewusst für die Türkei entschieden. Auch vor dem Hintergrund, dass Stefan Kunz da Trainer ist. Also der, der der Trainer, mit dem er zusammen U21 Europameister geworden ist. Also das hängt, er hängt schon tatsächlich viel auch mit dem Trainer bei ihm zusammen. Jetzt ist das natürlich aus der Entfernung für mich äh, heraus auch immer schwierig einzuschätzen. Ich glaube, Terzic, das kann funktionieren. Ehrlicherweise weiß ich noch nicht mal mehr, wer eure zusätzlichen Sechser sind. Ich bin gerade in den Kader durchgegangen und habe gesagt, so, ja, also bis auf Dahoud und Emre Chan sind das ja, oder ist Kamara so ein klassischer Sechser?
1: Nee, ne? Vor allem, glaube ich, nicht äh, wirklich im Profikader eingeplant. Achso, das wäre okay. dann noch der nächste also, größte Punkt.
3: Ich, ich bin tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, mit, mit wem er da die doppel 6 bilden könnte, äh, mit dem das auch passen könnte. Also, da, da tue ich mich aktuell gerade so ein bisschen schwer, mit wem das funktionieren könnte bei euch. Aber pff, das wird, wird spannend. Aber, wie gesagt, ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ötchan bei euch auch diesen nächsten Schritt geht, also dieses Jahr erstmal zu bestätigen. Und man muss auch dazu sagen, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man mit einem besseren Kader auch unbedingt schlechter aussieht. Also wenn man mit einem besser, also mit besseren Mitspielern, kann man ja auch selber nochmal besser aussehen. <lacht> Weil unsere Außen sind dann halt irgendwie Florian Keins, äh, Louis Schau, die Herrn Lubitsch äh, vorne Gurkt so und Marc Utrum. Und das ist ja jetzt nicht das, das allerhöchste Regal. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er neben oder mit guten Mitspielern auch nochmal eine Stufe besser werden kann. Bin da aber sehr gespannt. Jan,
1: du schaffst schon mit den Hufen,
3: also es, seit, seit es um die
1: Diskussion mit dem zweiten Sechser geht oder um die Frage.
0: Ich wollte eigentlich, äh, ich hatte schon irgendwie den Mund, dass direkt äh, nach der Antwort irgendwie kommt, Jan, hast du eine Idee? Weil, weil ich halt auch... <lacht> ähm, so blöd wie es klingt, Axel Witzel eigentlich, würde ich sagen so am ehesten, aber der ist ja nicht mehr da? Ähm, und ansonsten hast du, drücke ich das aus, halt eigentlich fast nur positiv gestörte Spieler eigentlich auf der sechs, aber ich glaube, dass du halt hinter Özcan halt bestenfalls einen hast, der halt einfach die Position hält und da wäre halt der, eins der andere Witzel gewesen. Der hält zwar die Position eher aus anderen Gründen, weil er halt wahrscheinlich nicht so schnell ist, aber er hätte die Position gehalten. Ich glaube, dass das mit Bellingham funktionieren kann in der Bundesliga, weil beide einfach so viel laufen, dass es sich dann vielleicht irgendwie wieder ausgleicht, aber wenn du wirklich den idealen Fit haben möchtest, hast du eigentlich keinen im Kader.
1: Ich glaube, Jürgen Klopp hat das damals mal, yes, ich habe ihn untergebracht, ähm, als ähm, Anker und und Kette beschrieben quasi und hat dann äh, das Beispiel auch mit mit Bender und Gündogan zum Beispiel gebracht. Der eine ist halt die Kette und der andere ist der Anker, der bleibt. Und genau das haben wir, glaube ich, aktuell auch nicht. Ähm, das, das war so mein Gedanke, weil ich muss gestehen, ich hatte mich mit dem FC jetzt auch nicht so intensiv auseinandergesetzt und dachte, hey, vielleicht tut man Öztan ja genau dafür, weil er genau diese Rolle ausfüllt, neben Bellingham oder Dahut oder wer auch immer dann noch da ist. Ähm, aber das klingt ja gerade nicht so. Jetzt bin ich auch sehr gespannt, wie das laufen wird. Äh, ich, ich hätte aber trotzdem noch eine Antwort, die mir gerade einfällt. Aber das, ist, das klingt schon
0: fast nach Propaganda, wenn man meinen Artikel gelesen hat. Ey, ich glaube, in der Dreierkette brauchst du diesen äh, Sechser, den wir gerade suchen, nicht, weil du dann einfach mit einem zentralen Innenverteidiger in Form Matsumilz, der jetzt nicht im Sturm auftauchen wird, ähm, dann und auch mit völlig anderen Abständen zwischen den Ketten, auch Ketten mit reingebracht, ähm, dass das dann funktionieren würde, weil dann hast du auch für die beiden Sechser-8 dann einen völlig anderen Bewegungsradius und dann würde sich das, glaube ich, plus minus null ausgleichen. Gerade weil der ein Schlotterbeck dann ja auch noch mal gerne nach vorne rückt. Ähm, oh, das habe ich schon fast vorweggenommen. Ähm, aber gut, ich glaube sogar tatsächlich beste Position mit dem, was aktuell im Kader ist, ist Doppel-6 mit Kölnchen mit dem 3 Ohne auszuschließen, dass es in anderen Sachen nicht auch funktionieren könnte, aber das wäre der 100%. Mit
2: Blick auf die Zeit, würde ich ähm, tatsächlich nochmal den Marco ins Boot holen wollen, außer ihr habt jetzt noch speziell zu, zu Öscher noch Fragen, weil ähm, dann hätte ich vielleicht mal, Marco, jetzt sind wir eh schon hier beieinander und in Dortmund hat man ja auch immer irgendwie ein Herz für den FC. Ähm, kannst du vielleicht immer so ein paar Sätze sagen, so was was sich so bei euch getan hat, wie, wie man so auf diese neue Saison jetzt blickt? Ja, ähm, jetzt haben wir über euren äh, Abgang schmerzlich äh, gesprochen, aber ähm, was ist denn da so vielleicht auch was, was so äh, hoffnungsvolles neben neben dem, dem Umstand, dass jetzt auch wieder international gespielt wird, was wahrscheinlich so ein bisschen die, die Hauptstory wahrscheinlich bei euch sein könnte. Ne? Ja,
3: also <lacht> ähm, ich glaube, dass die, die wichtigste Meldung kam äh, gestern oder vorgestern, dass Steffen Baumgart seinen Vertrag nochmal <lacht> um ein Jahr bis 2024 verlängert hat. Ich glaube tatsächlich, dass der FC letzte Saison mit einem anderen Trainer sicherlich nicht das gespielt hätte, was wir gespielt haben. Also Baumgart ist schon der entscheidende Punkt gewesen bei uns wird auch spannend sein zu sehen, wie es ist, wenn es mal nicht so läuft, weil wir waren letzte Saison tatsächlich nie schlechter als, glaube ich, Platz 11. oder, nee, ich glaube, einmal waren wir sogar zwölfter, da. aber das ist, also ich meine, dafür, dass wir in dem Jahr davor Relegation gespielt haben, war das eine blitzsaubere, solide Saison. Wir wissen auch noch nicht so, wo es richtig hingeht. Also, wir haben ein paar Spiele ablösefrei gehen lassen. Also, Louis Schaub, äh, Jannis Horn, Ötschand ist gegangen, Kaderergänzungen sind gegangen und wir haben jetzt auf dem Transfermarkt noch nicht so richtig zugeschlagen, um das mal vorsichtig zu sagen. Ähm, wir haben vom BVB Stefan Tickes geholt, ähm, der ich sage jetzt mal vorsichtig, unser unser Sturmproblem vielleicht so ein bisschen beheben soll, denn der soll Sebastian Anderson, der tatsächlich letzte Saison nicht wirklich stattgefunden hat, und so ein bisschen unterstützen und mit Anthony Modest eventuell eine Doppelspitze bilden. Dann haben wir Luca Kilian aus Mainz fest verpflichtet, der war ja letzte Saison ausgeliehen. Ähm, auch, glaube ich, einen Transfer, wo eigentlich auch jeder mit gerechnet hat, dass er bleibt, ja, und dann haben wir äh, Linden Meiner aus Hannover geholt für den, für den Flügel. Erik Martell aus, aus, Leipzig, beziehungsweise der war dann nach Österreich ausgeliehen für die Sechs, der vielleicht der, ich sag mal, Sali-Nachfolger werden soll und Dennis Usenbasic aus äh, Offenbach. Das sind jetzt alles keine richtigen klangvollen Namen. Aber man muss, muss einfach wissen, der FC hat einfach keine Knete. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was alle FC-Fans mittlerweile merken sollten. Wir sind nicht im Konzert der Großen dabei. Und das, ich glaube, der wichtigste Abgang ist Alex Werle, unser Finanzvorstand nach Stuttgart, den wir endlich losgeworden sind, hätte ich jetzt schon fast gesagt der sich für Stuttgart entschieden hat, dem weinen in Köln auch nicht mehr ganz so viele Leute nach, weil jetzt unter dem unter der neuen Geschäftsführung einfach mal aufgedeckt worden ist, wie klamm der FC ist. Klar trifft Corona da noch mit rein, aber wenn man dann mal auch so aus Insiderkreisen oder aus Informationen seine Quellen bezieht, und einfach mal hört, wie da letztes Jahr kalkuliert worden ist. Also der FC hat zum Beispiel im letzten Jahr, als ja auch noch unter äh, Corona-Bedingungen gestartet worden, ist sagen und Schreiben mit drei, drei bis fünf Geisterspielen gerechnet. Ist natürlich Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und ähm, es dann irgendwann so war, dass man, um die Bilanz aufzuhübschen, schon Einnahmen, Werbeeinnahmen aus dieser Saison verpfändet hat. Also der FC startet im Prinzip nicht mit einem, mit einem Sack und sondern mit einem, nicht mit einem vollen Sack, sondern also es sind keine, keine Geldscheine drin, sondern sind einfach nur irgendwelche Gesteinsbrocken drin, die uns da jemand in den Sack gesteckt hat. Den müssen wir jetzt erstmal mitschleppen. Wird sicherlich auch aufgrund der Aufsteiger mit äh, Bremen und Schalke sicherlich nicht einfacher für uns. Ähm, weil wir hätten da paar, wir hätten da, weiß ich nicht, äh, Darmstadt und irgendein anderer Ozan Pauli vielleicht besser gefallen, weil das tatsächlich zwei sind, die man wahrscheinlich nochmal tendenziell eher schlagen kann. Und Bremen und Schalke sind tatsächlich etablierte Bundesligisten, die jetzt einmal die, die Umkehr über die zweite Liga gemacht haben. Da wird man sehen, wie stark oder wie schlecht oder wie gut die sind. Wird ein spannendes Jahr. Also starten in der Euro-Conference-League mit den Playoffs. Da werden wir erstmal gucken, wenn wir ganz viel Pech haben, sind wir noch nicht mal gesetzt, das Team. Da könnten wir auch einen Knaller losbekommen und in der ersten Runde rausfliegen. und dann haben wir, eine, dann haben wir zwei internationale Spiele und das war's. Und auch wenn man das sieht, was da diese Euro-Conference-League einspielt, das ist ja ein Witz. Also ist ja ein Witz im Vergleich zu, zur, zur Euro-League und das ist ein Witz im Vergleich zur Champions League. Also ja, ja. Also wir Köln-Fans nehmen das mit. Aber das sollte jedem FC klar sein, dass das wieder eine knüppelharte Saison werden kann. Und wenn es ganz blöd läuft, man sich ganz schnell unten im, im Abstiegssumpf wiederfindet. Ich hoffe es nicht. Ähm, ich hoffe da so ein bisschen auf, auf unser Trainerteam um Steffen Baumgart und André Pavlak drum. Und ja, Da müssen wir gucken, dass wir die, die Neuzugänge schnell integriert bekommen und auf dieser Welle des Erfolges einfach so ein bisschen noch weiter reiten. Wird eine spannende Saison, aber wie gesagt, ich äh, habe intern schon meinen Tipp abgegeben, der heißt Platz 14 und den würde ich sogar jetzt unterschreiben.
1: Du, 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 du klingst so deprimiert, das macht mir ein richtig schlechtes Gefühl. Wir haben gerade schon äh, kurz... kurz geschrieben, wie gebrochen du klingst durch den Öttschern alleine <lacht> und jetzt... Wie können jetzt wir hier positiv du? wieder rausgehen? Jetzt ja, eben. Ja, also, ey, geil, Köln in Europa. Können wir das ja, wir Köln, mitnehmen, wenigstens? Köln
3: Europa, ja, also ich, ich sag mal, das ist ja ein bisschen was anderes, als wir das letzte Mal nach Europa äh, gegangen sind. Das war ja, da war ja uns ja klar, wir haben sechs Spiele in der, in der Euroleague. Und nach 25 Jahren ist das einfach was anderes gewesen als jetzt diese Euro Conference League. Vielleicht wird das auch ultimativ geil. Vielleicht kriegen wir da auch irgendeinen so so ein, so ein Freilosgegner wie Union Berlin letztes Jahr mit irgendeinem so finnischen Vertreter, den du dann wegrohrst und dann in der, da in der Gruppenphase stehst. Und da ein geiles Jahr ist. Also ich meine, ich gucke da immer so ein bisschen, bisschen neidisch auf die Eintracht die einfach auch keine, also die, wenn man sich die Saison der Eintracht letztes Jahr anguckt, dann dann tatsächlich da mal die Euro-League rausrechnet, dann war das ein durchschnittliches bis unterdurchschnittliches Jahr. Aber die haben diesen Flow durch diese Euro-League einfach so mitgenommen und spielen jetzt unfassbar Champions League. Und ich bin so von Neid zerfressen, weil der FC vor ein paar Jahren deutlich über den stand und... Ähm, Du, du siehst einfach, dass beim FC es an, an so vielen Dingen einfach mangelt. Da muss man sich nur ans, ans Geistbock heimstellen, da mal so sich umgucken. Das ist, sind halt Politik, ist ein Politikum in Köln. Der FC möchte gerne sein Trainingszentrum aufbauen. Da wird nicht, weil da die, die an angrenzende Wiese im Naturschutzgebiet ist und da irgendwelche Hunde drauf kacken. Ja, vielen Dank auch. Ähm, und ja, der FC wird dann halt. Das geht schon x Jahre so, du hast das Gefühl beim FC geht es immer zwei Schritte nach vorne und drei nach hinten oder vielleicht nur einen nach hinten und wir trampeln auf der Stelle und dann siehst du halt diese ganzen Müllvereine wie Augsburg, die auf einmal vor dir stehen und dann siehst du sowas, dass Leipzig den Pokal holt. Macht ja einen Fan, der tatsächlich mit, mit Herz und Seele dabei ist, auch ja nicht glücklich. Und wenn dich dann auch einer deiner Spieler verlässt, um die du dir vielleicht dein Team so aufbauen kannst, da tut es natürlich ungemein weh. Und wie gesagt, wenn Ötschan jetzt für 30 Millionen zum BVB gegangen wäre, dann würde ich hier wahrscheinlich auch anders äh, sprechen, aber der ist halt für 5 Millionen gegangen. Das ist halt gar nichts. Also ich meine, was stellst du heute auf dem auf dem Transfermarkt für 5 Millionen an? Nix. Also das sind ungefähr die Ablösen für, für Tigges, Luca Kilian und, äh, ich glaube, das, das war es dann auch schon. Und dann hast du vielleicht noch ein bisschen Handgeld bezahlt und, ja. Und ich glaube, steht und fällt auch damit so, was, was noch beim FC passiert. Der FC hat halt, zahlt halt horrende Gehaltssummen für Timo Horn, unsere Nummer zwei. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Also den, kann ich euch gerne aufs Auge drücken. Wenn ihr den jetzt verpflichtet, dann bin ich auch wieder freudestrahlend, weil wenn du für eine Nummer zwei, drei Millionen Euro zahlst im Jahr, ist das für einen FC einfach unfassbar. Und, ähm, ja.
2: wir haben selbst noch so ein paar Kandidaten auf der Gehaltsliste. Die, das ist ja das ist, Aber guck mal, ihr rennen. spielt ja
3: Champions League. Ihr müsst doch auch mal, <lacht> ihr dürft, ihr, guck mal, ihr kauft die ganze Bundesliga kaputt. <lacht> <lacht> und ich stehe hier und muss meinen tatsächlich vielleicht einen der besten Spieler ziehen lassen für 5 Millionen Euro. Das da blutet einem natürlich tatsächlich das Herz. Also vielleicht ist das auch Ich habe es in den letzten Jahren beim FC immer so gehalten, dass ich meine Erwartungshaltung möglichst minimiert habe, so, ja, wir scheiden sowieso in der ersten Runde des Pokals aus, Euro-Conference-League kriegen wir sowieso einen Knaller und scheiden aus und in der Bundesliga spielen wir sowieso einen Abstieg, weil egal was kommt, kann nur besser werden. Und wie gesagt, die große Hoffnung beim FC ist es einfach, dass Steffen Baumgart es hinbekommt mit den Transfers, die tatsächlich für das Geld, was wir zur Verfügung haben, tatsächlich wirklich gut sind, den Kader zumindest nicht sonderlich viel schlechter machen und das wird, wird tatsächlich spannend sein und ähm, aber, wie gesagt,
2: das, das wäre auch mein positiver Spin, glaube ich, gewesen, dass man ja wirklich bei Baumgart jetzt gesehen hat, dass der halt auch aus wenig irgendwie sehr viel machen kann, von daher glaube ich, dass gerade für die Situation, die du jetzt geschildert hast, irgendwie wirklich ja, der beste Mann ist, den man da glaube ich jetzt an der Stelle ähm, als Trainer haben kann und dann auch eben diese Sicherheit hat mit der Vertragsverlängerung da, da, da sieht man ja auch, dass das irgendwie, ne, dass, da, dass da was geplant ist irgendwie, dass das halt irgendwie jetzt nicht jemand ist, der sich nach einem halben Jahr dann irgendwie aus dem Staub macht und ich schätze auch, der Verein auch an ihm festhalten wird, selbst wenn man jetzt mit einer schlechten Serie starten sollte oder sowas und mein zweiter positiver Punkt wäre gewesen, erster Spieltag, Heimspiel gegen die scheißblauen von daher, da soll es doch auch mal direkt irgendwie einen, einen schönen, knackigen Sieg geben, dass die Blauen auch gleich mal wissen, die auch, glaube ich, also man sieht, was die so verpflichtet haben, da würde ich mir jetzt auch, ähm, klar, du hast bestimmt recht, mit, es gibt andere Aussteiger, die dann ein ganz anderes Budget zur Verfügung haben als jetzt Bremen und Schalke, aber wenn man sieht, was die da bisher so gemacht haben, da bin ich auch ganz guter Dinger, dass ähm, wir vielleicht äh, ja, nächstes Jahr irgendwie im Frühjahr drüber reden, dass die wieder ganz weit unten drin sind, was äh, sehr wünschenswert wäre und ähm, dann vielleicht auch ähm, da in der Stelle von der Konkurrenz her, was so diese Abstiegsränge angeht, der, der FC da ähm, ja, da besser rauskommt als, als jetzt so ein an die Schalke tatsächlich.
3: Ja, also wie gesagt, ich habe ich hab meine drei Wunschabsteiger habe ich jetzt schon, aber die werden es, äh, wie in den letzten Jahren, auch immer noch schaffen, sich da irgendwie zu retten. Also ähm, Dortmund, aber, Leipzig und wer? Nee, also, <lacht> also Leipzig, da, natürlich, da, also da warte ich immer nur auf den Lizenzentzug, ähm, <lacht> aber äh, tatsächlich realistisch Hertha, Augsburg und Mainz. Oh, was würde ich feiern. Also ich glaube, da würde ich wahrscheinlich, äh, dafür würde ich wahrscheinlich die Euro Conference League beim FC äh, versausen lassen, wenn die drei absteigen, innerer Reichsparteitag.
1: Ich, ich würde dich mal feiern, es wäre mir einfach komplett egal, wie diese drei Vereine. Äh, nee, also die, die regen mich halt einfach notierisch auf, also... <lacht>
2: Nee, das wer weiß, vielleicht kommt jetzt bei Hertha die große Wende mit neuen Präsidenten und so, wer weiß, was die nächstes
1: Jahr äh, so anstellen. Ja, ja, das, ja. das wird alles spannend. Ja. Aber bevor wir abdriften, ich, ich ja. tue das ungern, aber das hier ist nee, das ja immer noch ein BVB-Podcast ja. über Sally Ötzschan und nur zu einem Drittel heute ein FC-Podcast gewesen. <lacht> ähm, lieber Marco, vielen Dank äh, für die Tränen, die du bei uns geweint hast. Es tut uns ehrlich auch ein bisschen leid, aber... Ähm, naja, der BVB muss halt auch seine eigenen Probleme lösen. Und wir hoffen, dass Sully, so wie du ihn uns naja, vorgestellt hast, dazu beiträgt mit vor allem auch weichen Faktoren, die offensichtlich sehr gut sind. Ähm, danke für deine Zeit. Immer gerne. Und äh, natürlich sehr viel Erfolg an den FC, auf dass es mindestens drei schlechtere Vereine in der Bundesliga geben wird. Nehme ich auch mit. <lacht> dann äh, nutze ich jetzt noch kurz die Zeit für den Werbeblock. Äh, vielen Dank natürlich auch an Jan und Georg. Ähm, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und äh, Dankeschön. Äh, und auf schwarzgib.de findet ihr natürlich neben ähm, euren wundervollen Spielernoten und Zeugnissen samt Kommentaren, die mal wieder sehr amüsant waren, auch noch einen äh, ausführlichen Artikel von Jan zu einer möglichen taktischen Ausrichtung des BVB in der kommenden Saison und auch die ersten Spielberichte von den Amateurspielen, denn die haben jetzt auch langsam mit der Sommervorbereitung gestartet. Ähm, ansonsten werden wir in den nächsten Wochen natürlich weiter daran arbeiten, euch unsere Neuzugänge mit Experten aus den jeweiligen Vereinen vorzustellen Ja, und freuen uns, anders als Marco offensichtlich, <lacht> auf die neue Saison. Georg, möchtest du noch was sagen, bevor ich dann wieder mit her BVB beende? Also bitte. Ach, ich dachte, du wolltest mir das Heer-BVB lassen. Nee, dann habe ich nein, nein, nee, nein, mehr das zu hast sagen du nicht tatsächlich. Nee,
2: dann hast du alles schon gesagt, dann
1: darfst du jetzt wieder, ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf. Schönen Sommer noch und Heer-BVB.